in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 25, Border of Africa. Här, som vanligt i New York, jag Hanna Norensvann och i andra ändan Liselott Lindström i Nairobi. Yeah. God morgon, Lisen. God morgon. Kan du gasa med ögonen? Ja, jag håller på sådär kallar på den. Jag ska lägga mig helt snart. Klockan 20 över 11 på kvällen här i USA på östkusten och är den 2020 där i Nairobi? Ja. Um, vi ska snacka lite, lite val idag, framförallt då Nigeria-valet. Men um, det var ju också ett, ett litet presidentval i Senegal här i helgen. Mm, men det var ju um, ganska sådär klappat och klart före, före, före redan att sittande presidenten skulle nappa åt sig en period till. Jo, Macky Sall var med riktigt så här Saulinienistö majoritet. <laughs> Uh, och de hade en, en hög um, röstningssiffra, 66 procent rösta. Um, vilket man kunde säga är kanske nästan suspekt högt. Men är det är väl ändå en, helt, en vettig siffra, men, men väldigt hög. Men den är ju sådär ganska... Eller sådär att den är just så hög att den inte är misstänksam. <laughs> sådär. Eller inte, inte liksom för hög heller, utan just sådär, just sådär bra mitt emellan. Mm. Uh, 58 procent av rösterna fick han i alla fall. Och, och det där, um, oppositionen har väl sagt att men inte, inte något desto mer dramatiskt. Så att Macky Sall fortsätter att regera över Senegal. Mm. Det var som i Zimbabwe när, när Munangagua fick vad var det 50,8 procent av rösterna. <laughs> det var ändå bättre än vad det här i Kenya som det var typ 50,1 procent av rösterna. <laughs> Att 50,8 var ändå sådär lite, lite sådär liksom, att nästan sådär trovärdigt. Det finns en säkert någon vetenskap i att, i att luras bäst. Nu ska vi sluta insinera om, om luren drejeri dock. Men någonting som definitivt är luren drejeri, har du hört om, om de här återuppstånda döda i Sydafrika? Alltså den där bilden som finns på den där mannen som stiger What? upp och kistar. Det ser ut som någon sån här jättedålig amerikansk B-komedi. Oh. Det, är alltså, det är alltså en pastor i Sydafrika som påstår sig kunna um, återuppväcka det döda. Och, och nu har han blivit dragen inför rätt av en, en sån här, vad heter det? Funeral firm, alltså en, en begravningsbyrå. Mm. Um, för att, ja, jag antar att det är för att kistorna inte används eller någonting. Ja, ja. Um, nu har han fått den här pastorn går omkring och säger att han kan för det att leva igen och nu är det någon geni som har varit så att okej, okay, men kom hit så går vi till Nelson Mandelas grav. <laughs> Touché. Så att få se, få se om kanske Mandela gör återkomst till nästa presidentval. Uff, tänk vilken, alltså det där, no, nu, tänk vilken hemsk, hemsk makt det skulle vara om någon skulle kunna ha det, men tur att det är inte det. Eller? Eller? Mm. Men vad heter det? Men Hanna, har du 175 000 dollar? <laughs> eh, nej, Lisa, det har jag inte. För att om du skulle ha 175 000 dollar så skulle du kunna gå på middag med din idol Abiy Ahmed. 
<laughs> ja ne, inte han men idag. Bara lite. Um, Okej, okay. v- vem är det som auktionerar ut det? Uh, no, han ska ha en sån här fundraising dinner för att, för att få en, en miljard dollar för infrastrukturprojekt i Addis Abeba och då har han tänkt att han samlar ihop de här pengarna genom att ja, sälja ut sig själv och vara sådär att 125 000 för att komma på middag med mig och det är ett sätt att samla in pengar. Alltså ett hälsosamt ego har han ju. <laughs> Vad ska Men... du värdera en middag med dig? <laughs> Kanske sådär 50 euro. <laughs> Jag bjuder på mat och vin. <laughs> Kanske lite underkanten. Men okej, okay, jag undrar vem så, liksom, var kan man buda på det här då? No, men kritiken har ju också varit så här att jag ganska många i Etiopien har typ sådär, lever på en dollar om dagen. Att vem är det som ska betala 125 000? Vem är det som har råd med det här? Men, mm, men, ja, det lär ju bli någon Bill Gates liksom. Eller något ja, sånt. exakt. Men vad tycker du om ett sånt här sätt liksom, att samma pengar istället för typ traditionell bist- traditionellt bistånd eller så här? Ja, det är intressant. Det är lite sådär crowdfunding över det. Um, alltså, bättre än bistånd kanske det är, men inte vet jag inte. Det är ju kanske ett hälsosamt sätt för ett land att upprätthålla liksom, <laughs> några budgetar och infrastrukturer. Men alltså, det, är ju, det beror lite på var pengarna kommer ifrån. Mm, exakt. Nej, det blir intressant att se vem som, vem som köper biljetter till det här. Men innovativt måste man ju ändå mm. göra <laughs> Ah, du, han, han har sålt också sin, han har sålt sin klocka för 175 000 under en, någon slags event för infrastruktur här också. Står det vem som köpte den? <laughs> Nej, här står det att han sålde sin klocka. Nå, tydligen finns det efterfrågan redan nu på hans grejer. Jag, jag träffade förresten här i veckan en typ som hade varit i, <laughs> vad heter det, i Kongo efter att Mobutu CCC hade störtat så hade varit hans palats i Goma och det var redan helt plundrat av alla, alla soldater men han hade fått med sin tekopp med Mobutus emblem på. Oh. Jag ska ha om, jag ska vara intresserad av någon av de där hans hattar eller mm. de där mössorna med, med så här panter. Um, ja. <laughs> Parentes slut. Skrällen då, valskrällen, eller kanske man inte kallar det för en skräll. Jag vet inte vad som hände. Men Nigeria gick till urnorna när de äntligen fick göra det en vecka för sent uh, i lördags. Och visst blev det ju så att sittade presidenten uh, Muhammadu Buhari vann också han en andra period. Mm. Det blev på något sätt sådär, liksom, lite som man ska stycka hål på en ballong. Sådär. Eller inte ens en ballong, ja. så man stycka hål på en redan ganska mjuk ballong. Sådär, som, att det är så Ja, och, och, men det här med att valet plötsligt blev uppskjutet <laughs> så där mitt i natten, dagen innan valet, så hade det nog effekt att det mm. blev ett väldigt, väldigt låg, lågt valdeltagande lägsta på 20 år, vilket är väl en under den tiden som, som Nigeria haft en sån här demokrati också. Det var bara liksom 35 procent av de som hade registrerat sig för att rösta som, som gjorde det. Så det är nog faktiskt... Ja. Det var inte många människor som sa till. Ja, och det, liksom, det som också var intressant tycker jag var att eller liksom jag förstår att just folk som, som borde ha röstat ute på landsbygden inte kunde göra det. Men också i Lagos så var det bara, jag tror att det var en miljon av sex miljoner registrerade som röstade. Mm. Mest, mest gick väl folk att rösta i norr där alltså Buhari också kommer ifrån. 
Mm. Um, han är ju hausa. Och jag förstod att det var där som, som det var aktivast. Jag antar att det var lite så här att, att man liksom visste att den sittande presidenten sannolikt att han får sitta en period till. Så kanske det var många som inte sen i dess liksom går och rösta medan hans, liksom de som ivrigt stödar honom nog sen gärna gick och rösta. Mm. Men de har ett sånt här intressant, um, ganska bra tycker jag, spontant system i Nigeria. Um, att för, att, för att kunna vinna um, så måste partiet få minst 25% av, all, 25% av alla röster i minst 24 av de 36 staterna som finns i Nigeria. Så det finns ja, ja. liksom ett sånt här minimi att det är sådär just att om bara hans hemregion skulle ha röster på honom så skulle det inte ha räknas. Okej, okay, just det. Det blev ju det, såg du den där Game of Thrones-mimen om honom? Nej. Någon, men, hade, någon hade, satt in, hade satt in Buharis ansikte liksom istället för uh, Jon Snows ansikte. Och sen var det King of the North. Den var bra. Det är exakt så ju. <laughs> det såg ganska roligt ut. Med Buhari med Jon Snow-hår. <laughs> ja, han lajvade nöjd och du är det än en gång bevisat att han då lever eller och inte en klon eller en robot. Um, men, men som du säger, faktiskt ganska sådär ballong, sprucka ballong att inte, inte hade nu hörts något liksom otroliga glädjerop. Och, och nu tror jag där också oppositionen var väl nog också sådär att, eller det viskades om, om valfusk, mm. men att inget är bevisat. <laughs> På tal om om att han ska vara en klod eller så här, så här i Kenya hade ju hittats någon, någon som har alltså en presidentens dubbelgångare som har utnyttjat det och tjänat massa pengar på att leka att han är presidenten. Ja. <laughs> som en sån här Elvis mm. impersonator. Exakt. Um, men nu får ju Buhara liksom en ny chans att göra det där som han lovade sin första period det vill säga att kämpa mot korruption och ta i med Boko Haram Båda är ju fortfarande um, har en stark närvaro i landet. Mm. Så, så att hans utmaning är liksom samma sak som för fyra år sedan. Och, 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 oklart om han har några nya idéer eller liksom nya krafter att, att ta i tur med det. Också Nigerias um, arbetslöshet har stigit ganska radikalt på senaste tiden. Så um, ja... Jag, känner, jag, känner, jag säger alltid det här. Det är inte några små utmaningar. <laughs> Nej, man, man skulle inte vilja vara buhar. Min, min politiska analys är liksom, den är, den är fan en ballong. <laughs> Sen sprucken en ballong. Um, jag kan lägga till en i min analys att um, ett land där då ekonomin har lite stagnerat, arbetslösen, arbetslösheten är hög, uh, ofta blir ju reaktionen på något sätt sådär aggressivt emot om man vill ha någonting nytt. Men det som hände i Nigeria verkar vara som att um, man vill hålla kvar vid någonting som känns tryggt och liksom mm. att inte, inte förnya för att liksom inte göra på uh, problemen. Och nu, liksom så där, nu måste man ju säga att fyra år är ändå ganska kort tid för att få till stånd några stora förändringar om man har makten någonstans eller sådär att man kanske just hinner få igång lite processer men att, att man hinner ju sällan få dem Får de till slut, eller sådär, slutgjorda sen på, på fyra år. Men ja, så på det sättet tycker jag att det är så bättre att vi i Finland har sex års presidentvalsperioder. Men sen å andra sidan så, andra sidan så sen om någon sitter två perioder och sitter där i tolv år. Det är sen ganska mycket. Mm. Inte för att presidenten i Finland har mycket att säga om, nej, nej. om någonting. Men det, det är sant, fyra år är väldigt kort. 
Um, jag tycker att vi lämnar val bakom oss. Men, har vi hört något? Vad, vad är det senaste från Kongo? Han, han fick, uh, Kabila fick alltså, som då inte ställde upp mera i valet och lämnade över till Felix Chisekedi efter det här Kongos, Kongos dramatiska val. Så han, han vad heter det, alltså fick uh, ledarna för partialliansen i Kongo Kongos gemensamma front att skriva under en sån lojalitetsförklaring till honom fast han inte mer är president. Så 18, 18 partier har, har, skrivit, har skrivit på en sån här, en här liksom lojalitetsförklaring. Det är, alltså, trots att det här årets val hittills har ju nu varit mycket mindre dramatiska än maktskiftena från i fjol år 2017. Uh, men det pyr nog säkert någonting under ytan där nu i Kongo. Mm, eller med stackars Chisekedi, han verkar ju bara vara nu en sån här. Chisse. Mm. Puppet. Chisse. Um, <laughs> no ja, nu, lämnar vi, nu lämnar vi valen. Vi hoppar ut ur politiken. Um, och åker vidare till Sierra Leone. Um, där man har gjort någonting så pass um, radikalt vill jag säga. Som att utlösa, uh, utlysa ett nationellt undantagsläge på grund av att det sexuella våldet har um, ökat så kraftigt. Där har mm. presidenten um, Julius Madabio har um, utlyst det här nödläget. Um, ja, nödläge eller undantagsläge vet jag inte, men att um, våldtäktsfallen av, och speciellt av barn, så har ökat med, alltså fördubblats jämfört med året innan. Um, över 8500 fall um, kom nådde dagens ljus 2018, vilket um, var 4500 mer än några innan. Och, och det liksom, vad heter det, eskalera i ett sånt här, ett, ett fall som blev jättestort i Sierra Leone där det kom fram att en femårig liten flicka hade blivit våldtagen um, och så pass illa att hon hade blivit förlamad. Och då blev folk liksom så arga att presidenten tvingades liksom att reagera. Så nu är det nu är det nödläge i Sierra Leone. Mm, och det var ju ett annat fall också där en tre månader gammal. Gammalt barn hade blivit våldtagen och våldtaget och dött av skadorna efter det. Så det var också en annan sån här. Mm. Men det är liksom ändå sådär, eller frågan är ju ofta när det kommer, när liksom anmälningarna ökar så är det ju sällan så att själva fallerna ökar utan det är någonting som gör att, mm. så att folk vågar, vågar kanske anmäla mera. Och dessutom så finns det också ett jättestort mörkertal, men det är ju ändå jättefräscht på något sätt att någon vågar, eller liksom att en manlig president ser, eller förstår vilket stort problem det här är och, och försöker ta tag i det. Ja, och, och också har satt in helt konkreta grejer. Han har um, utlyst en ny polisstyrka som ska undersöka och vara ansvarig för sådana här fall. Han har också gett sjukhusorder om att de ska ge gratis stöd till våldtäktsoffer. Um, men, men det är ju som du säger att, alltså, att knappast så har plötsligt folk börjat utsätta barn för sexuellt våld jättemycket mer utan någonting måste ju ha lett till just att de här anmälningarna har ökat. Förstås kan det ju vara också någonting som har lett till att själva de där fallen har ökat. Men liksom sådär radikalt. Men, men ändå ja, intressant att, att det, ble, det känns som en del av MeToo-vågen att... Um, pratas mera och effekterna blir större på något sätt. Jag såg också en sån här, jag det här på tal om våldtäkt och hur man rapporterar om våldtäkt så det finns liksom en, äh, en bok som heter 
uh, anyone here speak English yes, and has been raped? Som tydligen är en, vad en brittisk journalist hade sagt i Kongo någon gång när han hade varit på något sånt här. Typ någon sån här så hör jag säga hej, är det någon här som talar engelska som alltså, har blivit våldtagen? Anyone? Liksom, så man bara säger att nej, nej. Och liksom bara, just så här journalistetik är ganska viktigt och att man respekterar dem man intervjuar. Och det var också någon sån här att, att jättemånga jesidiska kvinnor hade liksom upplevt mm. de, de hade intervjuat och upplevt att de hade blivit liksom tvingade till att prata om att de hade om liksom det sexuella våld de hade utsatts för. Och samma också där i de här uh, Rohingya-lägren. Eller så hade det varit lite samma mentalitet. Liksom sådär, att hej, vem har blivit våldtagen? Vi behöver någon som har blivit våldtagen. Kan vi få intervjua? Liksom, att det var någon som jobbade för FN där som sa att det var väldigt vanligt att journalister var sådär, hej, kan jag få tala med någon som har blivit våldtagen? Och, och liksom, utan att sen hemskt mycket kanske respektera då, de, de där offrenas, liksom, att vill de faktiskt prata? Hur traumatiserade är de? Förstår de, vad de vem de pratar med och vart, vart det kommer att komma? Och sånt här. Och det var också någon irländsk journalist eller någonting som hade varit så att ja, det är så traumatiskt det här att, att ta bilder på folk som håller på att drunkna i båtar. Man är så här, vet du vad som är ännu mer traumatiskt? Att hålla på att drunkna i den där båten. Liksom. <laughs> Journalister, det borde nog vara obligatoriskt att man har någon sorts krishanteringsträning. Um, mm. den, här, den här dokumentären On Her Shoulders, som var ganska stor nu 2018, handlar just om de här jesidiska, eller den här kvinnan som fick Nobels fredspris tillsammans med Dennis Bukwege mm. som Nadia Morad. Exakt, som, som um, var fånge, IS-fånge. Um, och, och den filmen handlar just om det hur hon på sätt och vis liksom, hon blir en talesperson för de här kvinnorna och så tvingas, eller tvingas, så ger hon intervjuer åt media efter media efter media och det är alltid så här 30 minuter sjuk där hon liksom förväntas sådär återuppleva det värsta hon någonsin har varit med om och berätta mm. jättegrafiskt om, om sina våldtäkter och sådär. Um, det, ja, det är helt sjukt. Det är alltså hur vi rapporterar om sånt hänt är jätteviktigt mm. att prata om. Ja, en annan grej som en kompis här till mig som, som vad heter det, afrikan så, så hon hade konstaterat alla alla vad heter det, sådana här fototävlingar som nu ungefär ska ge ut sina awards. Så, så alla som alla vinnande bidrag är ungefär afrikaner som är i nöd fotade av vita män. Jep. Låter bekant. Låter bekant. Um, det här när man läser nu om Sierra Leone också så um, känns det ibland som att det borde på något sätt varnas om så här content warning eller trigger warning um, när man läser om så här rakt utskrivet om, om små barn och vad de utsätts för. Mm. Men um, ett, ett starkt steg ändå av Sierra Leones president att, att utlösa ett sånt här nödläge. Om inte annat så ger det ju liksom, lyfter det upp det på ett helt annat sätt, liksom, ger uppmärksamhet till någonting och liksom får folk att börja liksom, ta upp det ur skuggorna så att säga. Ja, att man kan diskutera det och kanske vågar anmäla ännu fler fall eller så här. Staden i Gambia. Uh, det nu? Banjul. Ja. Gambia. Det har gått nu ett år sedan diktatorn Yahya Jamme um, blev bortvald och um, höll på att 
lämnar också sin post helt lugnt men sen ångrar sig men sen lämnar den ändå när det kom lite hot okay. från omringandet landet mm. Senegal och, och nu har han varit borta i ett år, han satt ju i makten i över 20 år och uh, det verkar så som han har tryckt en... i ekvatorial Guinea exakt <laughs> och det verkar som att det är en, en ny tid i Gambia um, där liksom pressfriheten har ökat, journalister har börjat komma tillbaka alltid så här journalistperspektiv men har mm-hmm. börjat komma tillbaka som har varit i exil och, och, och det verkar det verkar um, gå mot det bättre um, mm. i Gambia jag försökte hitta, um, jag googlade på lite och försökte hitta något så här intressant fakta om Gambia som vi ska kunna prata om. Så hittade jag en sån här frågesida för barn, där barn fick typ ställa frågor. Och sen var det en fråga som var, um, varför, varför, är Gambia, varför har Gambia en så konstig form? Och det tyckte jag var en så bra fråga, för det har ju en jättekonstig form. Det är en sån liten slurv inne i Senegal, som en liten sådär tarm på något en sätt. Eller en liten sådan, vad heter det, uh, tagg i köttet, som ja. man säger på finska. <laughs> Mycket bättre än tarm. <laughs> um, no, svaret, varför är Gambia så konstigt? Vet du, vet du det svaret? No, jag gissar Formen på alltså. kolonialism <laughs> och Aha. linealer. <laughs> Bingo! Kolonialism och linealer. Uh, Gam- Gambia-bornas egna teori är att, uh, att landet är endast 48 km brett. Och det är bara för att äh, det var så långt britterna klarade av att komma i, i floden, gamla floden. De kom inte något längre. Men ja, det är britterna och fransmännen som har varit där och, och rita. Men um, någonting som man borde kanske titta lite längre bakåt i historien på innan britterna och fransmännen var där och rita. Så, så det här området, Gambia är nu jättelitet, men det här området, Senegal, Västafrika, där var Gambia är, så har en otroligt färggrann och intressant historia med olika imperium som har bildats och fallit. De två största folkgrupperna i Gambia heter Mandinka och Fula, eller Fulani. Um, och de har båda så här kommit från andra områden till det här området som nu är Gambia. Um, och visste du att till exempel en så här Mandinka-ledare för hundratals år sedan var med och grunda imperiet Mali som okay. liksom sen till exempel krigar mot imperiet Ghana. Men jag tänkte att jag vill spela något trevligt här och där nu. Um, det finns ett sådant traditionellt instrument som just den här Mandinka-stammen använder som heter Kora och som låter så här. Alltså när jag var typ fem eller något, eller några ganska liten, så var mamma på jobbresa i Senegal och då hämtade hon hem både CD-skivor med sån här kåra musik och också sån här instrument åt mig och min bror. Men de var nu inte så, de var liksom sån här små, små kåra-instrument, men de finns ännu kvar. Det är så vackert, det är en otroligt, otroligt uh, fin, uh, ett fint ljud som kommer från dem. Förra veckan så tipsade jag ju lite om, 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 om sådana här ruandiska eller filmer och serier som har med Ruanda att göra eftersom det snart är 25 år sedan folkmode och en var då den här Black Earth Rising på Netflix och nu har både jag och Hanna hunnit titta på ett avsnitt av, av den serien, det finns väl åtta, allt som allt uh, Vad är Hanna din första sån här? Vad var din första reaktion? Min helt första reaktion var att wow! Um, 
imponerande, speciellt den helt första scenen, för att de börjar direkt med att sådär um, ifrågasätta en, en vit kvinna för sitt vad de kallar neokolonialistiska tankesätt och uttalanden och det är en svart man som gör det och, och den där kvinnan så är det en sån närbild på när hon liksom trycker upp sin vita hand mot hans ansikte och bara så här: nej, min åsikt är rätt. Um, <laughs> men jag, jag fick en, en bra bild av den, alltså otroligt välgjord och otroligt bra skådespelare och det verkar som, alltså om man tycker om politiskt drama så är det här just det. Vad tyckte du? Mm, det blir intressant att se hur den <coughs> utvecklar sig efter det första avsnittet, men det som jag, jag liksom genast reagerar på är att okej, de har satt in en ny president i Rwanda, att, att det är inte Kagame som är president. En kvinna? Och en kvinna, ja. Och, och så här att jag, jag menar att, att jag tror att Rwanda utan Kagame vid makten skulle vara ett ganska annorlunda land än det idag. Så frågade liksom att hur, eller sådär att, att, ja, att om, om Kagame skulle inte mer, längre skulle vara vid makten och det skulle finnas någon annan så, så jag, jag kan tänka mig att vissa är lite så här att, hmm, att hur, hur ska man liksom att kan man, kan man då vad jag försöker säga är typ att kan du, kan du leka att Rwanda utan Kagame är samma, samma liksom Rwanda som det är nu på riktigt om du förstår vad jag menar mm. Ja, alltså det var ju en intressant blandning av, av liksom fakta och fiktion i det där att, mm. alltså, utgångspunkten är då att det är en, en är hon då jurist en brittisk juristkvinna som har adopterat efter folkmordet en dotter från Rwanda som hon också har räddat, eller som dottern räddades från folkmordet. Det börjar med så animation där att barn räddas från ett hav av kroppar. Um, och och nu, är det då, nu är dottern vuxen och också hon är jurist och sen sätter liksom serien igång när den här mamman får veta att hon ska i internationella brottsdomstolen så ska hon um, vad heter det? Har hon ett case emot en Uh, rwandisk, vad man misstänker, krigsbrottsling. Men där har det ju ändrat på historien. Där är ju den här rwandiska krigsbrottslingen en sån här man som, som hörde till då det som i verkligheten var Kagames trupper som kom då och uh, räddade um, tutsierna under folkmordet. Och, och sen ska han då i den här serien ha liksom, efter att han räddade um, tillsammans med sin kompis som nu är någon sorts presidentrådgivare där så har han farit i Kongo och börjat smuggla mineraler och nu så vill de då Hag, domstolen i Hag vill döma honom för att han har rekryterat barnsoldater i Kongo och så är den här dottern förbannad för att hon, han räddar ju hennes folk. Mm, precis, men lite så att känner jag igen en del grejer så där till verkligheten alltså för att det finns en sån här Kagames general Kajumbania Muasa som som har flytt och lever, alltså han har liksom vänt sig sen emot Kagame, har flytt och lever i exil i Sydafrika och gömmer sig där. Så liksom, mm. på något sätt så jag, jag börjar tänka på honom av det där att skulle det vara liksom, att var, var där någon, någon sån här parallell att okej okay, att han hade varit med Kagame men nu liksom så är han så där på det sättet ja. på andra sidan och, och så här. Men. men den här serien var de ju, den här generalen som nu dras dit inför rätta så han är ju liksom kompis med sin, med sin gamla generalkollega från från folkmordet. Jag, ble, mm. jag, blev först, jag blev förvirrad när de var där vid gränsen till Kongo och han var liksom, fick inte komma över. Jag tänkte att, men är han liksom då en, en Hutu? Eller varför liksom är han där i Kongo och gömmer sig? Varför? Jag blev lite förvirrad. Men jag tyckte det var snyggt gjort nog. Alltså, det är knepigt det där med hur de 
hur de kommer att vända och vrida. Alltså det är ju, de får göra vad de vill med fiktion. Liksom. Um, mm. Men också det här, jag förstår att man i Rwanda, du sa ju förra veckan att, att de är inte helt nöjda i Rwanda. Och säkert inte heller för att den där serien liksom, utspelar sig i Rwanda och Kongo, men är filmad i Ghana. Och hon är kvinnan som spelar uh, huvudrollen är brittisk med uh, ghanaanskt ursprung. Okej, okay, just det. Mm, men nej, jag ser fram emot att se flera avsnitt av den också om någon annan har något, något om man har några tankar eller analyser som vi har missat så här så får man gärna skriva till oss till exempel på Facebook. Ja, jag, jag länkar dit det första avsnittet um, på vår Facebook-sida och jag gjorde det mitt i natten i alla andra tider så jag och kväll här min tid. Uh, men gå gärna dit och, och kommentera, vi kan sätta igång en diskussion där. På det första avsnittet, jag ska försöka hålla mig så att jag faktiskt bara ser ett avsnitt i veckan. <laughs> så att man inte tittar allt på en gång. Exakt, ja, det är så lätt att börja binja. Um, vi tar veckans minitips eftersom, eftersom vi ändå har pratat kultur här än. Kultur kan väl ändå inte få ta hur mycket plats som helst. Uh, jag vill tipsa om, visste ni att på årets um, Berlinale, alltså den här stora film festivalen och filmpriset i Berlin um, så blev årets, um, eller den bästa dokumentären som belönades eh, en sudanesisk film som heter Talking About Trees som Aha. jag har inte en aning om hur man ska få tag på den och, för att när man googlar på Talking About Trees så kommer det på riktigt upp bara något liksom info om träd um, mm. men den, den verkar intressant för att den handlar om sudanesiska filmskapare som pratar om vikten av att kunna gå på bio och inte bara streama saker hemma utan vad en biosalong i en stad till exempel kan ha för effekt när man går dit tillsammans och upplever en film. Um, så, och det handlar om då en, en filmklubb i Khartoum tror jag någonstans i Sudan. Den lär ska vara väldigt, väldigt sevärd. Så att håll ögonen öppna på den. Just det. Och jag ska jag tänkte tips också Sudan relaterat det här är något som jag själv har tyckt är väldigt fascinerande alltså Sydsudans den här vicepresidenten Riek Machar så han var ju gift med en brittisk brittisk aid worker alltså humanitär arbetare och, och alla var liksom jätteförvånade att hon gifte sig med en krigsherre för att hon hade liksom kommit hit och haft väldigt sådär höga moraler och han på något sätt var emot allt vad hon stod för eller så här Uh, sen dog hon, dog hon tragiskt i en bilolycka här i Nairobi 1993 medan hon väntade deras första barn. Men det finns en bok om hennes, hennes historia som heter Emma's War skriven av en, en Deborah Scroggins. Och jag precis uh, skaffade den boken som Kindle-version så jag ser fram emot att läsa den. Jag tycker, eller för att jag har hört om henne förra liksom just så där tyckte att det var intressant hela, hela liksom den där setupen att hon kom till Sudan just för att hjälpa och sen gifta sig med en warlord. Podden om Afrika, avsnitt 25. Um, en, en hög siffra vid det här lagren. Um, vi finns som sagt på Facebook. Man kan också maila oss på podden om gmail.com. Man kan tweeta åt Lisenot Lindström. Man kan också tweeta åt Hanna Nordensvan. Lisen är mycket aktivare på Twitter dock. Um, vi hörs igen nästa vecka. Mm.